0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十月一号的公共电视《有话好说》，我是张志雄。今天是十二月一号哦，在我们的政府卫福部这个疾病管制中心，他们有一个新的政策，就从今天开始、啊，户外是可以不用戴口罩。不过，这个我们的中央流行疫情指挥中心的指挥官王必胜说，他上了街头，他去看，他说大概只百分之五的人没有戴。好，那另外一我们国民女婿他说是十八左右。好 ，OK， 反正他们的一个解读是，还是有很多人目前啊。戴习惯了，甚至他说，可能有的人觉得不带好像没有穿衣服一样，没有关系。这个疫情呢，走到这一波，看起来是越来越对我们来讲是越来越安全了。那到底有多安全呢？我们今天也邀请好几位老师来跟我们解读一下之后防疫我们该怎么做。赶紧介绍今天晚上来到我们现场的专家学者老师们。来，第八介绍的是我们这个过去卫福部前身，前卫生署的副署长，目前也是仁济医院的院长，来李龙腾李老师。主持人好，观众朋友大家好。好，第二位我们要介绍的是台大公共卫生学院教授陈秀熙陈老师。好，志雄好，大家好。好，第三位我们要介绍的是台湾儿科医学会儿童急诊次专科主任委员吴昌腾吴老师。主持人好，各位观众大家好。好，今天除了现场我们三位老师跟医师在现场，还有一位目前仍在日本的林世碧孔医师。有看到吗？嗨，好 ，OK， 我们带、那個、大家好,好，他现在在日本，我们待要跟他做继续，请他来跟我们讲一下当地的状况。好，不过在这之前，我们先来看一下今天卫福部这个中央流行疫情指挥中心他们记者会对于目前疫情的一个解读的状况是如何。我们来看下面这一段声音
1: 。那我们今天的 COVID-19 的确定病例，本土病例有一万五千五百九十五例，境外输入有五十六例，死亡各有五十三例。那今天的个案跟上周四相比是下降了 2.6 percent， 那这四天就是这个礼拜的这四天跟上礼拜的呃四前四天相比是大概下降 4.4 percent 啊。哦、那我们的疫情也是的呃来到低点，但是看起来这个下降的幅度已经趋缓了哈、哦。那可能。未来也不排除还会有波动，所以这些都要看疫情。那我们会再逐步的做呃开放，哈、哦，我们的医疗量能随时都在做这个机动性的这个调整，哈、哦，那不会去等到呃像现在是比较属于低点，哈、哦，那我们疫情在在趋缓，在低点，不会去等到呃所谓的春节的时候，那我们再去调或是怎么样，因为。我们一般的医疗的需求也是很大哈，所以我们到了低点，我们就会呃往下调吧，专责病房或者是专责 ICU 往下调，让一般的医疗能够呃去充分的这个发挥。那我们观察，如果呃确诊人数有增加，好，不管什么原因的增加，那我们会再做调整。那这个就是调高调低，好，那这个我们都随时注意，好，是这种动态的这个调整哈。
0: 好，我们现在就先跟目前人在日本的临时碧孔医师，我们来做一个连线。说实话，你现在在日本真的是让人家嘴里要说羡慕，心里要说嫉妒了哈。不过我们现在看到你的这个口罩已经全副武装，我们是三个问题来请教你了。第一个，你怎么样看目前国际的疫情？第二个，我也很关注，是说你现在在日本的时候，你观察到他们的防疫作用有哪些？第三，就是以你现在的例子，你可以告诉我们的观众朋友，因为我身边不只是你，好几个朋友现在这几天都在脸书上打卡，在国外玩。好了，告诉大家，如果出国的时候怎么样来做防疫？大概这。三个题目，你要帮我们解读一下吧
2: 。好，我先说这个日本，日本的疫情通常这一年以来大概是我们的前两三个月，所以我觉得很值得观察日本。那日本现在已经差不多正在走向它的第八波。大家记不记得我暑假说他们是第七波是 BA five， 那我们的 BA five 刚下来，他们是七八月下来，可是他们现在就面临了第八波。那这个第八波很妙哦，第加波不像。有一些国家是某一株变异株出来，他们现在是好几株变异株，没有一个非常做大，可是整体就是又来了一波哦、喔。那 B A five 也还在。那我观察到日本人的防疫呢，其实跟我暑假来四十天的时候有点像，跟刚刚一军啊，还有必胜他们观察到的哦、喔。虽然日本已经没有户外的强制的口罩令，早就没有了哦、喔，可是。口罩的覆盖率我看也大概是九十到九十五 p 那没有戴口罩的人呢，大概是外国人比较多啦。哈，那种欧美人啦、啊。那我觉得他们也是戴习惯，而且我那时候暑假来的时候天气很热，他们都戴得住哦。那现在天气变冷了哈，今天东京很明显天气变冷，那那就更戴得住了哈。所以我觉得他们口罩还有各种防疫，比方说我跟大家讲过。他们餐厅里很多还是有隔板，然后进去量体温这些，他们都没有费。然后到处都有酒精干洗手，甚至桌上都有一个。这个到目前为止，我从暑假观察到现在，他们都没有放松哦。那所以我觉得日本现在一般民众对于疫情，我觉得就是轻松看待，然后不会完全放松，可是就是做该做的事情，真的就有一点就是已经常态化来。看他的吼、哦，那你看日本十月以来，其实跟台湾一样嘛，差不多时间广泛的开放观光客之后，其实像台湾我们也已经观察到一个多月，明显这个疫情就是往下，你已经可以很明显的看到，在现在这个阶段，边境管制这件事情已经不是完完全你国家本土防疫最重要的关键吼、哦，那所以我觉得大家其实世界各国大概都是这样啊吼、哦。那个边境，大家可以照以前一样互相往来。那可是我觉得老生常谈的就是，有一些我们担心的脆弱族群，那还是要照。像这几天我们今天开放口罩令嘛，有一些话题围绕在那，其实还是有一些人我们要非常小心。我我觉得应该口罩令之后就会进展到一种非强制，可是有一些人我们建议他还是小心一点要戴著。哦，比方说小小孩、老老。老人，然后中间有慢性病的人。那关于旅游的话，我觉得最近也越来越上轨道了哈。因为日本政府其实花了蛮多力气在，比方说，第一个，你来观光客来日本的时候，你该保什么样的保险？现在选择越来越多了。然后，那真的染染疫的话，你有什么资源可以找到就医的管道？这些东西其实都有繁体中文的说明，越来越多了哈。所以我觉得。我也看到，我这一路上看到好多台湾的朋友、香港的朋友，全部都出来旅游了。那我觉得大家会越来越习惯这件事情、啊，来又可以恢复原本的互相交流，这样
1: 子
0: 。好，谢谢这个孔医师的这個分析。好，也祝福你在日本这一趟旅游很快乐、很开心。好，我们就在心里感受到你的开心就好了。哦、拜拜<笑>我不要看到你太开心的样子，<笑>真是太讨厌了。好，没有啦，开玩笑的啦。好，那。当然，我们也希望所有朋友，如果有想要出国的时候，也可以听一看刚才孔医师他的一个分析，然后包括做好一些相关的防疫的准备，尤其在国外紧急医疗的状况，也应该先做一个准备。好，我们也谢谢孔医师刚刚在日本跟我们的连线。那不过回到现场，我们赶紧先来看一下哦。那么在国内目前最新的防疫的状况，我们来做个数字的整理。我们先看到今天新增了一万五千六百五十一例的病例，那这里面包括了本土是一万五千。五百九十五，那境外是五十六，那当然刚才我们也听到的这样的一个说法是说，已经比上礼拜减少了蛮多了。好，那我们也看到下一张，我们来看到的是，那到目前为止五十三位确诊死亡的一个名单，目前也看到说，像里面有很大的一个比例，我们看到病例调查来看，五十三位里面有五十一位是患有癌症。或等等重大疾病或慢性病史，所以这样就这个部分的话，我们大家也可以请老师帮我们来看一下，是不是说可能这个有这个高风险族群啊，真的要特别小心。那另外就接种记录来看，其中有三十七个人并没有打满三剂，不过另外一個角度是三剂以上也有十六人。那年龄的分析呢，超过八十岁以上是二十七人。好，那所以就这样的一个角度分析，可能也是一个我们大家值得关注的焦点。好，另外我们再看到下一张是。如果依照目前轻症或者无症状来讲的话，这个本土病例的比例还是相对的高。那中重症的一个比例呢？你可以看到，事实上大概是百分之零点二六，还有零点一九的一个百分比。那所以依照目前看起来，本土病例的一个数字的一个解读、啊我们也大概看到一些趋势，我想是不是要请院长就看这数字来讲，是帮观众来解读一下，目前国内的疫情是不是已经到了一个，已经算是一个像今天这个指挥官所讲的，已经相对的一个低点了
3: 。呃，其实我在今年，我记得是应该是三月吧，也是来这里讲的时候，我就说，呃，这次病毒应该说这几次病毒了哈，已经慢慢慢慢突变到几乎快那个毒性比那个流感还要低了。他大家可以不要那么恐怖，但是还是要搞口罩戴好，手洗好。我在车上刚刚翻了一下，说，呃，一百零八年我们全国死十七万人，一百零九年全国死了十七万人，一百一十年全国死了十八万人，今年一到十一月总共十一十六万多人。从这个数字看出来，我们没有今年没有死的比去年还多，啊，所以。你看这个数字好像好，将近今年会有将近一万八千人死于 Covid， 我是打一个问号，真的都是死于 Covid 吗？还是本来就是可能会死亡的？啊，所以不要把所有的罪都归到 Covid 上面去，然后就我要替阿忠抱不平说，哎，大家说他呃做的不好，其实没有，在呃我们蔡总统跟苏院长的领导之下，全国的各阶层都在努力，真的看到成绩。好，那我要
0: 请问一下陈老师，如果就目前，因为您也一直都为我们观众大家来解读说这个国际的疫情还有国内的疫情，就目前看起来是不是就整个疫情来看，呃，可能大家都不用太担心，可能造成对死亡或者是重重大影响的状况，对不对？对，其实呃，我想我稍微 update 一
4: 下我们最近呃不一样的防疫的思维了哈，我们一一定不要忘掉，就是说，其实我们已经经历过六月份的。这个 BA. 点二感染跟我们九月到十十月的 BA. 点五啦，哦，所以整体而言，我们国家目前来讲，自然感染再加上这个呃我们的疫苗追加剂的接种，其实我一直在讲我们的社区的免疫保护率其实都已经到六十 percent， 所以这也是今天你看到感染为什么会下降的一个重要的一个最重要的原因，这是不并不压抑，因为点二跟点五本来感染之后就有自然感染，哦，所以我们的思维。慢慢就要走向呃，我们其实刚才就像主持人还有这个士必讲，的，就是说大家为什么戴口罩？其实这都是我们今天把它叫做防疫文明的。也就是说，我们面对新变种病毒，我们基本上我们还是认为要走双轨，哦，那一轨就是防疫文明。那刚才我讲就是这 60% 的免疫保护力，所以这个免疫保护力至少可以让你撑三到五个月，好，短短这三个月，所以目前来讲就是它到。呃，这个我们入冬之后只有有保护力的情况，可是我们不要忘掉，我们现在面临的问题就是我们的原始的疫苗它的保护不管是感染还是住院都已经会有减退，所以它指挥中心为什么一直希望大家能够加强化这个所谓的这个呃双价疫苗？是今天我们要改变，我们现在是在预防再感染，因为我们大部分都感染，所以那这些再感染最怕就影响到。我们的那些刚才讲的那些癌症、慢性病族群，然后造成重,重症死亡。哦，其实这一群人最重要的，为什么今天你看到还有一些？死亡？其实我们就像刚才附院那个院长讲的，其实老实讲，这一群病人是不是因为 COVID-19？ 他其实有可能是 COVID-19 合并他的并发症，就跟流感的肺炎一样走上这样的地方。所以这一群人是我们现在目前呃要注意的焦点。不要让它再感染，然后引起今天，呃，重症症，这是我们要要做。那我们现在户外解解到解解开口罩，当然就是自主防疫了。可是为什么大家还是会戴口罩？因为那是口罩文明。其实这对，我觉得在呃，在我们现在的呃 ，Flu 也好或 SUV 也好，其实也都会有很好的帮忙。那所以换句话讲，就是说，有了这一块之后，我们才会讲说，其实我们不要忘掉，我们一直在谈这个行业文明，可是我们幸福解封这一块呢？对对，但是大家要恢复到这些佳节。哦，能够勤记哦，然后这个呃，我们国际移动，你现在看到势必出国，你也你也很好羡慕啊，真的。然后经济成长这些，<笑>你看现在通货膨胀这些问题，所以所以这两个是我们今天呃，我们双轨防疫我们要的。所以大家就是刚才有个呼吁院长讲说，不要那么样的一个那么紧张，那以幸福结婚来讲就可以，但是这一块就是我们要顾全我们的中重,重症，那我们的医疗能量才能够做。所以下面是我们今天口罩的逐步解封。那我是认为，在在这在第一点就是说，大众集会场所、公共集会、大型器这还是不能放哦，因为这个其实会影响。还有医院、医疗院所。那再来就是说，我们采取自主防疫,疫。遇到佳节这种情境，也拜托大家，什么事？因为大家什么时候要戴口罩，已经是防疫无名。就像日本今天，我我其实十月份也去日本，都同样哦，他们口罩还戴着。那最后就是说，你自己家里面有这些中重,重症的族群，哦，那你要怎么样做好个人防疫，以及你接种次世代疫苗的优先性要出来、哦，哈，这是整体大家，我想这样做好，我认为大家会很很會,会让这个疫情的这个呃的这样的一个做法走到一个、呃、一个很好的一个未来的一个路了哈、哦，那也就是我们流感的路
0: 。是，待会兒啊，怎么样来做防疫，我们也会再进一步来请。几位老师来帮我们做一个解读。不过在这条路走过来真的不容易。我们来看一下这段时间以来我们台湾的一个防疫的一个过程。我们先看到这三年，大概从二零二零年的一月十二号，因为当时呢已经发现了有相关的一个病毒的出现，所以我们就成立了中央流行疫情指挥中心三级开设。然后在一月二十一号都发现了首例的确诊病例，在一月二十三号指挥中心升提升到二级开设。五月二十八号呢？就要求大家啊戴口罩喽，设隔板喽，量体温，而且用实名制来做一个防疫的一个动作。那当然， 2 0 2 1年5月11号，我们也知道这时候疫情再度的一个提升，所以这时候呢就开始增加社区的防线，希望能够把手下来。到8月24号，机会活动的人数呢就开始放宽，而且有条件的开放探病。这代表那个时候，实际上大家还记得，那时候我们的就大概是三个月左右的时间，我们就让这一个疫情那时候可以。把它的做一个恢复，那之后呢，我们就过了一个可能全世界都非常羡慕我们的一段时间。好，那时候我们也开始要拼的就是疫苗涵盖率。虽然那时候疫苗取得不容易，但是各位那个时候我们也用很短的时间拿到疫苗之后，很快就打，终于能够在十月二十七号把第一季呢达到七成，提前达标。那之后呢？到了今年九月二十九号每，每周呢可以入境六万人，取消机场 PCR， 恢复免签证。到今天，我们的户外免戴口罩，取消入境人数的总量管制。我们如果从人数的统计一路看过来，我们来看一下这样的一个统计图。我们看到，事实上在过去，我们如果把台湾累计的确诊数，我们用绿色的柱状来描述，就看到在比较右边了。但是你会看到国际的红线。这条线实际上在之前一大段时间，我们看到的是国际的疫情是受到困扰的。可是我们是到比较相对后面，我们在跟上。所以换句话说，如果说以这样的数字的对比，你会发现，虽然我们现在是八百三十一万三千三百六十六人，但对照全球或者是包括时辰来讲，实际上台湾的防疫，你要回头来看，真的我们也是要对我们所有的。国人来讲，我们自己要觉得感动，因为大家都有乖乖戴口罩等等。但今天我们可以在户外把口罩拿下來。我想请问一下吴医师，对我们来讲，就您在第一线防疫的话，这是不是的确也是在医疗上面一个新的阶段？对，嗯，那
5: 我们十二月一号开始，我们那个指挥中心宣布是说，我们可以把呃户外不用戴口罩。那我个人觉得是在我们呃这两年，呃甚至三年来的一个防疫松绑里面跨出了一大步哈。那不用戴口罩，其实对一般民众来说的话，其实哦，就防疫的这个一个心态上，就不用那么的紧绷哈。这是一个很重要的。当然，我会有这样的一个措施，我相信指挥中心他有他的一些规划，他有他的想法哦。那那我大概分析一下，说为什么会有这样的一个跨出这样的一个步骤哦。第一个，当然我们第三季的疫苗涵盖率非常非常好。那我大概看了一下，呃，最最近的资料，如果大概七十岁以上的，呃，三级疫苗的涵盖率大概都有七十以上。那尤其是在离岛的话更高哈。那这是一个疫苗涵盖率。第二个，呃，我们我们大概从呃 COVID-19 到现在的话，其实我想指挥中心慢慢把哦、呃，我们一般民众对 COVID-19 的呃，不管是他的恐惧感，还有他的担心，慢慢的降低。所以呢，这个把。恐惧感呃，担心的程度缓缓缓降低的话，其实这也是一个很大的一个注意哈、哦。那第三个的话，事实上呃，整个中心这这两三年努力，它有把一些抗病毒药物储备好，所以呢，可以保护呃一旦染疫的一些高风险族群的呃我们的同胞，尤其是年纪比较大的或者是一些慢性疾病的人，会比较好一点哈、哦。那这是一个很重要的。那最近的话，呃。比较大的一个措施就是说，家用快塞的推行，它让一般民众可以习惯在家使用家用快塞。如果你有症状，你是一个密切接触者的话，你这个呃用家用快塞一旦确诊的话，可以呃做一些呃我们讲的试训确呃试训确诊的一个隔离。这样的话，其实这些这几个步骤加起来，就是让我们今天在十二月一号跨出一大步，口罩松绑。但是口罩松绑其实。就如同主持人还有刚刚呃指挥官说的哈，其实去我今天在外面看的，呃，开车在外面其实也看到大部分还是把口罩戴好，所以我们其实我们个人的呃自主防疫其实都还不错了，但是还是要强调就是说，呃，虽然口罩松绑，呃。呃，就算这个我们讲的哦，哦 ，omicron 这个的致病率，呃，就是从现实社会来讲，它它造成呃致呃致病率、致死率不像啊、呃、之前的那些病毒这么严重，但是对一些年纪大的啊、呃、老年人或是有慢性疾病的尤其的一些朋友啊，还是有一定的威胁
0: 。所以这些特定族群呢，我还是建议把口罩戴起来会比较好一点。吴医师，我想请问一下，因为最近事实上我也有几个朋友在脸书上面这几天，他们就说，哎、欸。我也确诊了，类似这样好，但是我相信每个朋友，我们今天当他已经当做是一个感冒的一种危机来看他，就是我们要更平常心看待他的，是不是也可以告诉观众一下，如果依照最近我们流行的状况的话，如果真的不小心确诊了，可能身上是会有哪些的症状会出现，或者是在哪几天的时候，可能你会觉得有发烧，或者是在哪几天可能事实上在病毒的一个传染力会是最高，我们是也让观众朋友在这时候能够 remind 一下。OK， 那目前来讲的话，我们国内目前流行的病毒株还是以 BA. 5为
5: 主要的哈、哦。那 BA. 5的话，如果从呃我自己在急诊观察的话，大部分的话，它、呃、很多的症状其实还是以轻症为主。那呃如果以大人来说，他大概可能会觉得喉咙比较不舒服，而且是喉咙痛。那有时候呢，不见得会有发烧，但是他会觉得呃不舒服啊头痛之类的。那如果以小儿科来说的话，那大部分很多的小孩子他就是以发烧哦为主所以但是因为目前来讲的话，社区流行的病毒还不少哈、喔，包括有 RSV 病毒啊、副流感病毒啦，所以有时候呃，当 RSV 副流感再这样流感再这样新冠病毒这样混下去的话，就会让啊一般民众会比较呃、啊、不太清楚啊、喔。那我个人是觉得说，呃，基本上如果一旦啊、呃、您您的呃，有一些密切接触的一些呃经历，再加上你有一些症状的话，我觉得你可以先做一个裁剪。那他的症状的话，基本上的话。呃 ，B 呃，欧米孔的 B A 点五，它基本上还是轻症呐、啊。那它跟流感比起来的话，流感其实比较偏向高烧、全身倦怠。那如果是副流感的话，它也是偏向一个高烧一个症状。那欧米孔戎 B 点五的话，基本上它还是以一个所谓的我们讲的轻症，然后它可能是呃一个呼吸道症状，然后它比较不会有哦、呃、比较目前来讲的话。高烧是比较少见，所以就少哎、欸、比较少见，所以一旦如果一旦出现比较一些我们讲的喉咙痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水，或是全身倦怠的话啊烧轻、啊、微烧的话，我觉
0: 得可能做一个裁剪的话会比较安全一点。我想就顺着就问一下陈老师，那如果说像病毒的传染力，要是刚刚讲啊，我希望给阿弟刚刚还拿我怪怪，然后真的裁剪的是这时候一感觉是有的话，那大概隔个几天的时候是病毒量传染给家人或朋友是最多的，还是说？反而是一开始就有嘛，或者是在这个之前就已经有传染力。其实奥密克这个，它都是在前两两
4: 三天最高，一下子它病毒量清除就很快。哦。这个就是跟前面的 Alpha Delta 不一样。嗯。刚刚才吴医师其实也讲得非常好。是。但是我认为就是说，最近我们也发觉，我就是 echo 一下刚才吴医师讲，我们说 R S V 哦，在小孩子增加。你看那门诊很多人嘛，那 flu 也很多人啊。对。那怎么做？<感>你怎么做这个区别诊断？就是就是你一个做一个快塞嘛。哎， hey, 那你如果快餐没有，那你就比较安心，可能还是无症状，但是没关系呀、啊。是可是 RSV 跟 flu 这个流流感的时候就不一样。是
0: ，待会我们也要针对就是 RSV 或 flu 或者是目前的这一个新冠的状况，待会有请医师老师们帮。帮我们分析这之间的差异，也可以观众朋友，我们可以做一个比较完整的一个了解。未教，但这之前我们就是看的是，哎，已经一个里程碑呢。现在走到户外不用戴口罩，那下一步呢，是在室内也可以不用呢？我们来听听看王碧胜他怎么说的
6: 。户外终于可以不必戴口罩，一号周四口罩令松绑第一天，多数民众出门时还是习惯戴上口罩，只有少数民众脱下口罩享受一下新鲜的空气。綁綁空距离旁边没有人的话，最好就是可以有。比较好的空气嘛，但还是会有点不习惯了，但是。总归有放宽，都是一件好事嘛。针对外界质疑口罩令为何不一次解禁，疫情指挥中心指挥官王必胜表示，目前除了新冠肺炎，还有其他呼吸道传染病，因此将分阶段松绑。如果大家自主防疫做得好，不排除加速开放口罩松绑政策。而接下来年底大型活动多，例如新北椰诞城跨年晚会等活动，虽然是户外，但还是建议民众戴口罩。
1: 新北市办的这个活动哈，新北叶淡城这些人都蛮多，而且距离都蛮近的，那是建议建议带会比较好一点
6: 。由于元旦农历春节即将到来，很多台商可能返台过节。王必胜指出，近期中国疫情升温，而且有三大热区，包括广东、重庆和北京，提醒当地就学就业的国人应尽快接种疫苗，也建议长者及幼儿等脆弱族群可以提前返台。
1: 在这个疫情起来的时候，那这个医疗资源都会有这个匮乏的情形啊，会有拥挤的状况，可能到时候会影响到自己的这个就医或者是取药这些相关的呃医疗资源的取得。那如果评估会有困难呢？是不是提前反弹
6: ？而国内新冠本土疫情部分，一号周四新增一万五千五百九十五例本土病例，中重症有一百二十二例，死亡则有五十三例。疫情下降幅度缓慢，和上周四同期相比，仅下降百分之二点六。记者拉什米陈昌伟台北的。
0: 好，所以我看到三位副部对于这样的一个部分、啊，还是说会持续看看后面怎样做调整啦。毕竟这个动态的，台长宣布好像也是一个风险。不过想请教一下院长，你怎么样看？说未来政府在我们是怎么样，要怎么样来做一个引应一下最新的状况，因为太多的这样的一个防疫动作，可能民众也会烦，甚至会觉得疲惫、疲劳，反而不一定会做的落实。那你怎么样看？政府未来要怎么样做？然后民众要怎么样做来因应对新的疫情？
3: 在学术上来讲，其实应该可以降级了。可以降级、哎，不过在政治上是不能降级，啊、不能。呃、啊，你要发生事情的话，所有的人都会怪罪，尤其是在一党，都会怪罪是执政党不利、啊。所以我个人的感觉了因为戴口罩，除了刚陈老师所说的是一个文化其实很多人有敏感，尤其是鼻子敏感跟气管敏感的人。你戴口罩确实是有很大的帮忙，哦，尤其还有流行性型感冒等等的，用戴口罩来说、勤洗手来说，真的确实会有帮忙。所以戴戴口罩确实是一个好习惯。短暂之内，你要叫他们民众都放下来，我相信他们没有办法接受。所以学术上你可以这样说，但是政治上千万不要这样说。我们还是见惯且便，努力过好自己的生活。这就是政务官的过来人的
0: 经验。但是我要跟您请教一件事情，就是说。有时候我们会在想啊，就是会升级。当然，在政府对于这件事情的一个照顾上面，它可能就相对于一个法院，可以让第一线的医疗院所有多一些。我们可以讲说津贴或什么。实际上，我相信医疗院所都不是为了津贴，但是有这个部分，确实会让大家的防疫第一线的工作可以更完整。那如果说现在降级了，您觉得会不会对于说我们有些第一线同仁在做一些治疗或协助的服务的时候，可能会有所影响？进而会不会对我们现在的防疫啊，会不会？扣你玛许多这样英雄也来扣灵公博做咖他后，会不会有这种状
3: 况？这个是比较复杂了，比较复杂、哦。哎， yeah, 因为就我们医院来讲，我们医院是不想赚钱的，是把品质做好就好了。因为老板太有钱了。<笑>可是，在一般的医院来说，哪一家医院不想赚钱？是骗人的。嗯、所以，能够说有这个机会，受到这样的病人，能够尽量好照顾，当然我可以说啊，他是 community， 所以应该是好好给他隔离，给他治疗，这个倒是很好。啊，但是也不要 over 的哈、啊，所有病人都做来都当做 Covid nineteen 去治疗，然后使用这些国家的资源，这样是不对的，嗯
0: ，所以应该是不至于嘛哈，如果说真的治好的话，<對>还是大家都可以受到最好的一个照顾，對,对对，好，那我们要来看一下说，现在我们的户外口罩的这样的制度，它有一些细节，我们也来稍微看一下，请导播帮我们看一下，对有关于我们政府对于放宽戴口罩等等防疫措施哦，也让所有的观众朋友我们再来注意一下，好，第一个他说。这个室外空间、室外场所可以取消全程佩戴口罩的规定。不过大家注意一件事情哦，如果在跨年的时候，哇，那个户外很多人呢，好，那个密度太高了，大家要注意哦。到时候政府会有另外的一个，因为疫情的变化再来做决定。到时候大家注意，这样能够保护自己。那另外呢，虽然你是外出在。这个室内空间，不过有一些部分，像是在外面的车厢、船舶、航空器里面的空间，不好意思了，你还是要全程佩戴。好，那有些状况呢，你在室内可以不用带，的，例如说运动、唱歌或拍摄照片的时候，那不是自己开车啦，啊，那车里面都是自己的家人或者是自己一个人。好，那另外像我们现在在这边录影。或直播、或主持报道、致辞、演讲等等的谈话性的活动，正式拍摄或进行的时候呢，你是可以不用戴，或者是在一些像温泉啊、冷泉啊、烤箱、三温暖或是水域活动等等，你口罩肯戴就湿了，所以这时候可以免戴。不过有一个但说大家看一下后面有讲哦。这些场合虽然你可以不用戴口罩，不过你如果有相关的人，你有这个相关症状，或者是不特定不特定对象，哎、欸，你没有办法保持一个安全的社交距离，会靠得很近，哎、欸，保护自己一下吧，还是稍微戴一下好。另外，在外面饮食需求可以不用戴口罩，然后指挥中心指定的室内场所，如果符合一些防疫措施，你可以暂时脱下口罩。另外也取消。宴席不得逐桌敬酒敬茶的规定。好，那但是他还是有一点他说了体质敏感啦、慢性啦、发烧啦、呼吸道民众自己要注意啦。真的在人比较多天要戴口罩。可我想请问下陈老师，今天就有观众就有在脸书上，我也也不是在我们的那个，我看到有脸书上就有朋友这样写说：“诶，我去走在户外的时候不用戴口罩，然后我进去吃饭的时候呢？”也不用戴口罩，但是我走进去餐厅的时候，我要先戴口罩，然后进去餐厅点完餐，等菜上之后，我再拿下口罩。他就会觉得说，哎、欸，那这过程不是这个动作。陈老师，你怎么来看说，到底室内口罩的必要性，或者是这之后是不是下一步要去怎么去思考什么时候解禁？其实哈，我觉得呃，我还是会讲说哈，口罩真的是在台湾，呃，全世界，我觉
4: 得我们真的是做的非常好，口罩那个防疫文明的，所以才会大家有些时候。我我相信大家有一个习惯，有些时候你自己出门的时候忘记戴口罩，你就很紧张。为什么？因为都回去赶快拿口罩。其实我要讲的，其实它只有一个观念，是就是说为什么我们今天在这个呃佳节前祭的时候一定要戴口罩那一天哦。那就像我们前几也都戴口罩嘛？为什么？因为它这种就是大大型的。好、哦，那我讲一个数字，就是比方讲这种有上万的，你前祭的这种，这个你就是一定我，所以我才刚才有一条。佳节的时候，你自己的个人自主防疫要做出来。那它为什么？因为我们现在在防止的是，你现在 B A. 点五最怕的就是你今天又新型的很多不同的变种病毒，很多名字嘛。好，这个包括这个 B Q. 一点一，好，包括这个 S B B， 好，等等这些，它在这种大型的能量的时候，它就容易散播传染。可是你在户外的时候，因为它社交距离拉开，你这种新的病毒感染也只是。就是说，呃，小型的这样感染，那感染如果都是轻症，所以它其实影响不大，所以它的问题的关键点的背后的哲理是这样。可是你如果大量的时候让它新型进来，像新加坡这样，那我们要付出一次代价，因为这个病毒它会再感染，重点是在这里啦。哦。所以我觉得就是说，他的观念是在这个，所以大家对于这个口罩，当然指挥中心，因为它基于国家的防疫政策，它一定要既细弥。那你规定，那你有些时候你就是要用你的防疫的自主来来来看这件来看待这件事情。所以很多人，阿 Q 说餐厅为什么哎、欸、都没戴口罩，可是在这个地方哦又要戴口罩，那这个其实就是坚持到人与人之间密集接触来防止新型变种病毒的再感染
0: 。赵老师，我想问一个题目，您觉得现在病毒一直变变变变变，你觉得现在真的还有可能变到会让我们的直接的健康会受到很大的威胁吗？其实哈，这个病毒
4: 它一直在变，就其实告诉我们一件事情：重复就跟我我讲一个例子，等一下吴医师也会谈面说 ，R S V 它会重复感染，两岁大家都感染过重复感所以一旦重复感染，就表示这病毒会趋向于流感，所以它慢慢就会趋向于正常的，所以你所有的事情要慢慢恢复正常的，包括医疗都要恢复恢复正常。所以我们今天为什么做政府做五加 N， 这个就是让医疗能量慢慢正常嘛。哦，所以你这个，但是你不能一下子为什么要加个 N？ 因为你怕说今天留下那可能还有一些人，他可能还有感染力。哦，所以这些要逐步大家来看待这件事情，来保护台湾的。那台湾的台湾的其实它的防疫一直都是逐步根据不同情势在做。那很多人常常会拿现在目前拿确诊率来跟其他国家比较，这是非常不公平的。因为欧米伽的确诊怎么会去跟德尔塔、阿尔法做比较？所以常常这样比较错误，就会让我们有些时候会误导哦。所以这个我也要澄清一下，就是说，其实我们要看整个呃防疫都是要逐步哦这样，包括口罩都要逐步
0: 。呃，我一直我想请教，就是说今天也有一些朋友他们在思考一个问题，说因为现在口罩拿下来了，好，那大家的戒心可能虽然是室内还是要戴着，但是戒心可能稍微会低一点，甚至他们在想说，如果真的以后口室内的口罩也进一步的更加弹性的拿下，大家会关注一件事情。会不会因为这样会有一个小小的一波确诊人数的增加呢？嗯、呃
5: ，我想这个大概呃应该还是有可能会有的哈，但是因为呃就是说刚呃老师说的哈，就是说其实在这个 o m 病。呃，这个病毒在变，总病毒在变化过程中的话，我们现在看到的国际间的这些病毒的话，那不管是 XBB 或是 BQ. 点一点一，那或是所谓的 BF. 点七这一类的话，它虽然的传播力强，免疫逃脱力强，但是在现实社会上，它造成的一些我们讲的一些呃重症力或死亡威胁，事实上是低的。那我我之前有提一个观念，就叫涟漪效应啊，涟漪效应就是说，好像打水漂一样。这个石头打下去之后，第一个水漂是高的，然后第二个水漂就越低了一点，第三个水漂就更小一点哈。那照我们现在的这个我们的感染的这个人数来看的话，我们最高点在五月九号十二万八千，那第二个高点在十月十三号五万三千。那我相信有可能会有一个第三波，那这第三波到底是哪一支病毒？来带头当一个呃主流的角色的话，目前很难说，有可能还是 B A 点五，那有可能是呃从国外、从日本啊，或是新加坡这样的一些病毒。但但是我想，诶，只要大家打好疫苗，因为呃国际间目前要有有公认的一个共识，就是说你只要打好三剂这样的一个疫苗的话，就算你有再感染，但是你造成的威胁事实上是呃不用太担心。第二个。呃，刚刚老师也有提到，就是说，呃，就是我们的呃医疗的量能之类的哈。那医疗量能，其实我们医医医医师经过这两三年的一个圈 r 之后啊，事实上我们在处理 o m i 呃呃那个 c o v i d n i t y 的一些感染病例，其实驾轻就手了。所以基本上的话，就算有在第三波的比较大的一个感染哈，我相信我们的马上的处理能力也是可以改善哦。那我在。讲一个，呃，今天公布的一个数据，就是我们现在的专责病房，事实上的空床率，今天的数据是六十六点七，就代表就是说，因为 COVID-19 住院的病人其实越来越少，越来越少，那这是一个好消息。所以呢，呃，专责病房的比例呢，已经从原先的十五 percent、十 percent， 现在已经要降到五 percent 这样的一个比例。那当然。呃，随着口罩的解除，会不会有一些确诊病例是更增加的化？啊，指挥官有讲过，它是一个滚动式的，它会去做调整。那我比较担心就是，或许在呃呃就历过年前那个那一波，可能从国外回来那一波，
0: 可能就要特别注意这样子。除了这个部分，也想追问一个题目，就是说，我们都知道之前有在讲一件事，就是说，快筛跟 p c 啊，那个敏感度。准确度可能不太一样，应该老师要怎么讲比较？准确度还是敏感度还好？两个都有，都可以了哈。好，啊，就是说我口令安妮塞塞塞啊，有可能是第一个我没有钻到最里面，好，第二个可能不够久，但是也有可能是不是那个药剂本身造成的？所以事实上。我也曾经有听过有人的案例是说，他是可能医院在工作，所以他自己觉得有怪怪，哎、欸，怎么塞都塞不塞。但是他有医院里面可能内部有一些需求，所以他做了 PCR 之后发现是有。我不知道说您在第一线有没有过您的病人，或者是你的同才、你的医呃医疗的伙伴们有这种类似的状况？有，呃，这个其实
5: 上是刚刚主任提到，就是说所谓快塞的这个呃敏感度。那其实我、呃、最近呃国际间有一个 paper 哈，在在提到就是说，呃如果。呃，您您呃自己自己呃操作这个快筛试剂，没有在一个专业人指导之下的话，假设是一个无症状的感染者的话，他这个呃测试出来的一个敏感度大概只有大概不到二十 percent 准确。那我在急诊曾经遇到过家长在家里筛了三次、七次都筛不出来。结果后来到医院去，我们就把它塞出来哈。那当然快筛快塞试剂，其实呃虽然它的假设它的敏感度准确度没那么高，但是我们还是站在低呃，站在第一线呃医疗人员的角色的话，还是鼓励要去做裁剪，因为毕竟它还是可以抓出一些可能的确诊者，做一个及时隔离、及时治疗。那虽然有可能随着快塞试剂的不同，随着裁剪人员的不同，随着爸爸妈妈因为小孩子不敢太。搓太深，怕会痛啊。对他，他很多家长是因为他觉得他搓不下手，因为有我,我前两天遇到一个一岁的小孩子，他说他没他不敢搓，因为他不知道他搓多深。然后我就跟他讲说没关系，我示范一次给你看，哦，要怎么操作之类的。那如果一般民众如果真的没有办法、呃、很正确的执行这种快塞的一个检验的一个步骤的话我，我相信你到医疗院所去，我想医师或许、呃、在。在一个协助角色呃帮忙的话，或许可以帮忙你做一个裁剪，但是我觉得还是家用快筛是势必一定要继续维持的，因为一旦我们现在口罩一拿掉的话，家用快筛的角色非常重要，因为你只要有接触，你有症状的话，你自己裁一下，就算你没有裁准确，但是假设你隔天再裁。还是没有准确的话，我觉得就到医疗店所去看哦、呃，医师或是现场的人去做采检
4: 。这很快一分钟哈，是,是说主持人问了很好的问题。其实大家要安心，就是说，其实快筛跟这个这个 r t p c 啊，再有一个时候一定会一致，就是病毒量很高。<對>所以你刚才也问了很好的问题，两就是在染病两天两三天那个时候。那其实如果快筛没有验出来，其实大概有五十 percent， 那就是敏感度。五十其实我们的经验法则大概已经知道，而且我们国家用的快筛其实都还不错哦，五十但是啊我，所以我们每次看到感染，你乘两倍大概就是它实际的感染。那可是没有检出来的，因为它是无症状，哦，大部分都无症状，所以它其实对整个重轻重症影响不大哦，所以也就是国际间也就在对于这种东西会跟流感一样，它无症状它就不处理了。哦，所以这个部分大家也要安心呐。哦，大家安心，不是今天我们一定要全部把它找出来了，因为有些时候它无症状，那它康复了就有抗体，反而保护这个社会。才我刚才讲的 60% 的免疫保护力，大概是这样
0: 。吴医生，我想再问一个问题，你告诉我那个答案 ：yes or no？、John、你觉得会不会有人现在是有感染，但是他也不敢去做快筛，就变成变得一个黑数在家里面？我想这个应该多少还是
5: 会有的吧。<對 S 1> 那当然就是说，因为这个到底这个我们我们常讲的黑数会多少，其实这个没有办法去推测。但是我相信可能还是呃有些呃就是敏感度没那么好的的一个,個。国民同胞的话，他觉得哎、欸，他这个好像没有什么特别不舒服，然、啊、后他没有去做快塞。那他事实上有可能是我们讲的轻症的一个患者，有可能是
0: 其他疾病，对不对
5: ？但然有可能是其他疾病，因为我刚刚提到说有其他病毒嘛，流感、副流感这些，在大人甚至 RSV 也会在大人
0: 一些传播，他的症状是轻微的，是有可能的。所以下个阶段我们要谈的就是说，各位，如果你身体有些状况，可是你又不敢去塞。然后你就觉得可能是 COVID 19， 你就觉得七天就好。但问题是会不会是其他状况呢？那反而对我们的身体是另外一个伤害哦。我们先来看下面这次的报道，再请苏老师来帮我们做个解读
7: 。疫情指挥中心宣布，今天起户外不用强制戴口罩。加上冬天流感蠢蠢欲动，外界担心会不会冲击台湾的医疗量能。不过医师认为，目前新冠疫情已经明显趋缓，流感疫情也因为最近气温偏高，并没有进入高峰，不需要太过担忧。
5: 所非有很大规模，就像新冠会疫情刚开始在五六月期间那么大，或者每天有十万人，将近十万人那种状况之下呢，才有可能考验台湾的医疗量了。要不然以台湾的医疗量呢，应该是不会有太大的问题的哈
7: 。虽然户外口罩令已经解除，但医师提醒，冬天的温度变化以及户外的空气污染和 PM 2 5都会损害呼吸道，戴上口罩有助于保护个人健康。
0: 与其在户外摘下口罩，我反而认为在一些高风险族群，或是容易感冒、容易呼吸道受到影响的族群，口罩持续使用，拉高温度跟湿度在呼吸道里面的一个比例，这样才能去降低一些不知名的病毒所造成的一些呼吸道的一
6: 个摧残
7: 。面对冬天的流感疫情，老年人和儿童是高风险族群，医师呼吁满六个月的儿童可以施打流感疫苗。家长也可以同步施打，达到群体保护的效果
5: 。那所以小孩子呢，能够打疫苗呢，还是尽量来打疫苗比较好了哈。那另外呢，照顾小孩子的这些家长哦，或者同住家人，最好也打疫苗，因为避免他们因为染染疫之后呢，传给这个小
7: 孩子。防疫措施虽然逐渐解封，但流感还是虎视眈眈。做好个人防护，才能避免感染。记者综合报道。
0: 院长，如果他真的待在家里面都不做快筛，然后觉得七天就好，是不是身上有可能是其他疾病？最近是不是有其他疾病很流行吗
3: ？这个有可能了。有些时候我们自己民众太过自信哈，自己决定自己，这个很糟糕。呃，前几个月哈，尤其是七八月的时候，那个病人数几乎到门诊来的几乎都很少。因为他们被怕被感染、啊，所以连什么糖尿病、高血压、心肺、新冠、呃、冠心病等等，他们都想说、啊、反正我怕被感染，我就拿那个药吃就好了、哦、甚至於有了也不想再吃药了。嗯嗯、
0: 但是线上就可以拿处方笺嘛？嗯、对对对对对对对对,對，所以就没有检
3: 查。啊、所以那时候真的是有些人因为这个样子而误了自己，甚至于该做了癌症塞检。都没有塞，而到了癌症已经啊比较扩展的时候再去找出来，这个是不应该的。那你现在这个结结过眼你有，那故意说哎，我等个七八天，哇，你是别的，比如比如说刚刚讲那些病毒感染等等的，还有其他的问题，你把它误掉了，搞不好是对自己是有伤害的。那最近会不会有那
0: 个心血管疾病？因为最近天气也比较冷，嗯、那我很好奇，<對>会不会前面打给隆波稳冬啊？那个身体状况比较差
3: ，有有，这<有>是在门诊因为。呃，因为这这一一一个多月来，我们指数可以从以前的六七月那个时候的十几个、二十个，现在冲到一百五十个，呃，将近两百个一一整的时候，可以看出有些真的是在那段时间把这些心心肺的疾病给。误掉了，啊，所以还好了，有些人还真的还救得回来吼，所以还算不错的。所以希望我们如果真的有症状，千万不要自以为说我在家里面躲躲就好，而不要去把它找出真正的原因
0: 。那这样对你们在第一线的医疗院所来讲，最近会不会觉得说，因为大家也开始恢复正常的看病嘛，然后但是也是会对我们的这个同仁来讲，会不会大概这个能量是会增加，我们的人力上是不是也开始要更用力？嗯
3: 、的确。那么刚开始的时候没有什么病人可以看的时候，大家好像没事干哈，啊，就刚陈老师说开玩笑讲的说，很多人就想请假，因为一一一有阳性就要请假，我要请几天，因为完全没症状也要请假请几天，而且要是要，公家出钱，啊，这个不这不是扣那个扣那个那个他自己的薪水是当然依法我就是可以请假，那其实不要，现在已经大家都没有什么症状了，你何必在这个请假啊？所以。很过头来，反正病人增多的时候，啊，这个医疗量的就要要小心了。嗯，张老师，如果说就公会角
0: 度，我们刚刚也一直在告诉观众朋友说，上游真的因为 i d 造成的一个重大伤害，不是没有，但是那个比例也不一定这么高。所以现在大家开始要恢复自己的健康的时候，这个我们可以叫做后疫时期吗？还是说一个防疫的一个新时代？大家应该怎么样去照顾自己的身体健康？是的，因为后疫情时代，因为我们已经
4: 。度过三年的很多的慢性病，刚才院长也讲，癌症，他就是没有去定期的检查，那涌出来的这个病人才会造成今天这些病人住院，然后又感染。那如果万一他状况又不好哦，比如说糖尿病没控制好的，然后他就会合并感染所以我们现在有一个名称叫做 COVID-19 的合并感染而造成的死亡。所以你看到那个死亡为什么还是没有降下？来？其实那个跟 COVID-19 的防治。不能够只靠 COVID-19 防治，一定要配合我们的一般的医疗正常。那用我们现在的过去的感控的方式来恢复到正常，让他这些呃这这个重症慢慢死掉。所以这个后疫情时代，每个国家都在做怎么样让这些慢性病回笼。哦，那我们在过去节目也讲过，你糖尿病控制不好，其实你也很容易被感染。所以对，所以你被感染又再感染，那这个就是我们刚才那那另外就是我们呃就是。呃，其他的疾病，我们过去因为我们的口罩戴得好，所以你看我们在美国也好，或或台湾也好 RSV 是很低呀、啊，好、哦，然后 f l 也都很低，没有病、哦，所以我们去年你看我们连重症都没有，对不对？那可是现在慢慢，其实不是第一阶段口罩解封，其实因为你一旦开放了某些这个餐厅这些，你就会带来今天这些入冬之后这些流行感冒病就会出来嘛。好，那所以这个部分也是相当重要，在后疫情时代，所以两个，就后就是面临入冬的两个疫两个两个议题，就这个，还有另外就是刚才您提到的心血管疾病，这个要正常的回回笼回来看，这是这其实是，特别是入冬的后疫情时代要度过，所以我才会认为说我们稍微再等一下，因为也不是说我们要等到这一次冬天过了，然后一直到我们过年完之后，因为我们有两个时机是很是很，一个是元旦。情景，因为它是大型
0: 的，一个是春节，所以这个就是我们稍微还要再观察一下。这样，这个是不是也是现在要把专责病床，还有包括就是这个专责的这个 ICU 的部分给降低适当的比例？完全正确，完全正确。你记得我们在
4: 过年之后还有很多到急诊，因为过年吃很多，然后去去的那个，我们都不要忘记，这些都是医疗需求要的。但是这些医疗去占住之后，相对而言，其他医疗需求但就没有。然后你又加上说，万一有很多的感染。刚才来讲说，感染我们不怕被新病新新变种病毒感染，可是感染很多的时候，中重症就是那些中重症又回来，然后感染这些慢性病，然后医疗需求又高起来。所
0: 以相形之下，这些我们还是要做好这些提前部署了。我们刚刚一直听到一个名字、哦，哦 ，RSV，RSV 来，让它扩满。来，我们先看到呼吸道融合病毒 RSV 病毒。好，它的高风险族群呢，主要感染对象有五岁以下儿童，尤其是两岁以下的幼儿。三个族群需要特别注意哦：早产儿、先天性的心脏疾病、免疫力低下的朋友。好，传染途径呢，飞沫传染、接触感染。那症状会有发烧、咳嗽、流鼻涕。潜伏期二到八天，然后有四个症状要赶快送医哦。比如说在呼吸的时候出现咻咻的声音，然后呼吸次数每分钟超过四十到五十次，呼吸起伏速度快，喘到吃不下。我就先问一下吴医师啊，这个内容我們这样讲的话，像那个呼吸咻咻的那个相应开始一样，黑咕气喘的概念吗？还是说是呼吸道受到影响呢？
5: 对，那个其实就是一个黑咕气喘，然后像风吹树叶那个声音，咻咻咻声音。咻咻咻。对，那个就是说它的气管呃，可能因为发炎肿胀，然后气道通的不是那么顺的时候发出的一个声音哈。那
0: 呃，这个病毒在医院现在是算是很还是流行吗？还是说对的 ？S V 的话，事实上呃是
5: 它在呃小孩子里面其实是很常见的一个病毒。然后刚就。就如同呃，我们看板上写的哈，五岁以下，尤其是两岁以下哦，那大部分一岁以下的小孩子的话，大概百分之五十到七十他会一岁以下会得到，那两岁以下的小孩子几乎都会得过这个 RSV， 但是因为呃过去两三年来的这个防疫的一个措施，所以呃我们不管是台湾或者是全世界。就这个 RSV 就其实没有一个很大一个流行的哦，因为都是一个零星个案这样子。<是 S 2> 但是随着呃这样解封，或者是说呃社交活动的增加之后的话 ，RSV 在台湾的话，大概从九月开始的话，我们大概就可以看到它的通报病例有增加。那尤其是在我们急诊市的话，我们我记得在十月多的时候，曾经呃就是那度的话，感觉起来是 RSV 的一个大爆发这样子。但是最近。对对,對，最近那这个呃，国外的法国学的把它形是形容是一个叫免疫债务的一个概念，就是说，因为你利利用一些呃非药物的一个防疫措施，让一些流呃呼吸道的一些病毒，然后没有办法在这些小朋友里面呃形成一个呃流行，然后造成他们有一些免疫生成，所以就是所谓的一个免疫债务。那这个 R S V 的话，目前来讲的话，呃，前一阵子其实稍微高点，现在稍微维持在一个平平的一个。这地方，但是因为呃，虽然呃 ，COVID-19 病例变少，但是 SUV 病例还有副流感病例，其实还是维持在一一定的数目这样子。所以呃，尤其像这种小孩子的话，有呃，他们住院的需求会比较高一点
0: ，所以目前在急诊带床的病人就会比较多一点。我们来看一下就是說，就说因为观众朋友也会想说，爸爸妈妈会想说啊，到底现在我小朋友的状况是哪一种？我们有。整理一下，也请医师帮我看这样对不对了哈。好，我们看到如果是 RSV 的话是轻状咳嗽、流鼻水，严重一点会嘿，估计会哮喘。那急性的细支气管炎会气喘发作。那如果是新冠病毒基本轻症发烧两天，稍微咳嗽一下，但极少数会重症脑炎状况。那流感就是发烧、虚弱、咳嗽。您看这样的一个分类有没有一些可以给观众一些建议，或者是怎么样分辨？对，呃，当然这个。表上的一些分类其实是大致都是 OK 的哈、哦。嗯、<哼>那
5: 我们大家知道啊，那个呼吸道融合病毒的话，它主要还是在啊比较年纪比较小的。那它它在我们儿科里面的话，它常常就是说，你只要得了这得到这个病毒的话，你就类似像气喘一样，所以它就有点像呃气喘的制造病毒的一个概念。所以很多小孩子如果一旦你有 S 一，他会先咳嗽、流鼻水，然后过几天发烧。而且很快的，两三天之后，他就会出现刚刚出现咻咻咻这个声音。那这个有时候呢，家长很担心，抱过来，那都会跟他讲说，你这个大概少则一个礼拜，那长的话要两个礼拜才会改善。那这个病毒其实就如同刚呃那个荧幕上说的一样哈，就是会造成哮喘、吸支气管炎。然后呢，有些小朋友呢，如果你得过 I C V 的话，他有可能有些。他的呼吸道会有一些比较容易过敏，甚至变成气喘的一个百分比会比较高一点哈。这在国际统计是有。那新冠病毒的话也是一样，目前来讲，呃，奥密孔的话，它到大部分还是一个轻症，大部分还是以发烧、轻微咳嗽。那流感来说的话，其实流感我们看到现在还是以高烧、头痛、全身倦怠，然后有咳嗽的一些症状。所以基本上的话，以以这样的一个区分啊，我想一般
0: 爸爸妈妈的话应该会比较容易呃区分的出来了。我最后一个题目，可能时间也不多，我试着看三位可能帮我们解答。就是说，因为之前 N, N 案的时候，我们就知道说，好像在急诊儿科这一块是，好像是能量比较不。因为我刚刚听到你有讲说，现在很多人在等床，实际上是不是给大家一分钟左右，你告诉我们说是现在在国内急诊儿科的医生或是能量是够还是不够？好，目前
5: 来讲的话，呃，国内的急诊儿科医师的话，事实上是呃。总数是不够的，所以有一些像比较我们讲的哦比较偏南部的地方啊假假设或者说比较偏乡的地方，甚至东部的地方的话，事实上他们的儿科急诊医师的话，事实上是比较少的。那当然这是需要呃就是政府有计划的一些栽培啊，那有包括一些政策的呃
0: 的推行才有可能的这样。院长，你过去做过那个副署长，你看这代际要他处理开后啊，小朋友很重要呢。啊
3: 是小朋友真的很重要，也很珍贵，所以我就觉得我赞同吴医师吴教授所说的，这应该国家来培养啊、呃，这个特殊的这个呃专业人员来某某些地区，因为他收入真的很少，呃，医院真的会赔钱，所以还是要还要由这个国家来鼓励补助嘛，好。嗯
0: 啊，那我想呢，谢老师<對>做工卫的角度，从公卫角度来
4: 看哦，其实儿科的力量本来在我们这个地方就一定要专科要加强。但我要强调一点，台湾的小儿科其实在整个这个基层的是很强，<強>这就是为什么我们医学中心常常会比较需求，但是急诊
0: 的部分比较少的部分。部
4: 分对，但就是这样。但是就是 c o v i d 19这个问题，是因为它需要急诊。不然的话，在我们的基层的儿科是非常强的，这也是我们今天忘掉说我们医院还有需要加强，所以两边在慢慢来互相把它形成小儿科
0: 网啊。哦，就是说让诊所也慢慢加进来这个医疗网因。因为台
4: 湾的小儿科的诊所特别好，你就看台湾很多的这个急诊小，真的是做得很好，所以才会让医院。那可是 c o v i d 1刚好遇到急诊，所以把那个问题凸显。可这个问题也慢慢解决，<對>因为这个问题其实老实讲，后来都知道说怎么样把这些重症的 MS 患病的抓到。